0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la de Milcar FM en su capítulo 203-203 del 3 del mes de febrero de 2022. Madre mía, este año a la entrada los números están repitiéndose constantemente. ¡Qué locura! Trending es un podcast de noticias sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre aquellas noticias que vuelan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con el ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! El domingo vi un aluvión de tweets sobre Venidor eh, Fes, Eurovisión, y dije: ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues de eso nos viene a hablar Manuel, con toda la historia que que ha ocurrido me ha encantado cómo me ha mandado las notas para, para poner en el capítulo que dice ¡Viva Eurovisión viva el doom doom el zoom zoom y el boom boom o cómo es radiotelevisión española juega con nuestro dinero nuestra inocencia y su candidatura oficial bueno pues es que no hay mejor presentación adelante Manuel
1: Hola oyentes, hola Equipo Trending. Si alguno de los oyentes de este podcast sigue mi cuenta personal de Twitter, se habrá dado cuenta que todos los viernes, bajo el hashtag de Suena Viernes, comparto una canción que, como digo en el propio tweet, pues me suena en la cabeza o en el alma. Y bueno, pues para que les suene a otros, la comparto. Les cuento esto porque, por primera vez en muchísimos años, Tantos que ni me acuerdo ya, algo relacionado con Eurovisión ha suscitado mi interés en los últimos días. Y es que el Benidorm Fest me pareció en origen una manera de reconciliarme con el tema. Mis últimos recuerdos de Eurovisión eh, los tengo en torno a um, un televisor en una vivienda ya hoy desaparecida en la que con mis hermanos, y mis padres, pues, veíamos la gala. Quizá porque luego me hice mayor o quizá porque es un drama. Eh, bueno, pues perdí cualquier tipo de interés. Cuando tuve noticia de que se decidiría la representación española a través de un festival con nombre anglosajón, pues debe ser que el Festival de Benidorm suena a Boomer o a Julio Iglesias, y hay que cambiárselo. Y que además eh, participarían en él bandas e intérpretes como Barry Brava, Javier Amena, eh, Rigoberta Bandini o Raiden, pues oye que me moló, me moló la idea. Y es que de todos ellos he compartido canciones los viernes, en esto que les contaba al principio. Luego conocí algunas de las letras, escuché las canciones y me sedujeron bastante. Debo decir que Lavandini y Raide se llevaron la palma. Sin desmerecer a Barry Brava y su tributo a Rafaela Carrá. Me quito el sombrero. ¡Qué grandes! Bueno, pues me tenían enamorado. Todos estos me tenían enamorado. Lavandini, Raiden, me tenían enamorado. Algo más tarde descubro a Tansungueiras. Y, y oye, pues que me seducen también. Aunque tuve claro que estas últimas no te lo tendrían pues, pues, pues bastante difícil, ¿no? Pues cantaban en gallego y aunque es lengua oficial en España, pues uff, ¿Qué quieren que les diga? No sé si estamos preparados a estas alturas para aceptar que no represente una canción en una de las lenguas oficiales que no sea el castellano. Manuel y el resto se estarán ustedes preguntando, ¿Record Cholis es que hay más? <risa> pues la verdad es que ni, ni idea del resto, la verdad es que ni idea y pido disculpas porque eh, bueno es que esto es lo que me llegó y esto es lo que escuché y, y, y al resto los conocí pues eh, uno o dos días previos a que se celebrasen mm, las dos galas de, de semifinales, la verdad es que no me sonaban ni de lejos. Bueno, en cualquier caso, la idea uh, de que en el drama y rollo de Eurovisión que se ha venido repitiendo año tras año, bueno... Salvo la excepción del Chiquilicuatre, que nos la metieron doblada el amigo Buenafuente, Berto y el Terrat, que son otros muy grandes. Bueno, pues digo que en cualquier caso la idea de que en este drama y en este rollo de Eurovisión, RTV nos ofreciera una especie de borrón y cuenta nueva, pues me alegraba y me daba esperanza. Tanto que yo que no tengo tele, pues me tragué en RTV Play las dos eh, semifinales, pegaico, pegaico, a la pantalla de mi portátil y emocionado, emocionado. Lo que ha ocurrido es que, bueno, me tragué las dos semifinales y me tragué también eh, la final, finalísima. Eh, lo que ha ocurrido, digo, eh, pues es que no tiene nombre, o sí, puede que se llame Tongo, Dedazo o, o qué sé yo... Creo uh, firmemente que la canción ganadora y su intérprete estaban decididas en los despachos de RTVE o de Prado del Rey desde hacía tiempo. Es más, creo que alguien, eh, y no precisamente Chanel, se ha llevado o se va a llevar una buena tajada de todo esto. Como me imagino que... Que, 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 que tras lo que ocurrió ardieron las redes, y desde el sábado hasta el lunes, martes, y que todo el mundo que está escuchando esto, o que casi todo el mundo sabe lo ocurrido, pues no voy a narrar yo de nuevo el relato de los acontecimientos, ¿vale? Ahora bien, sé que voy a hacer algunos matices. Y es que Tansungueiras y la Bandini eran serias apuestas ganadoras. Más las primeras, tras el voto público y el demoscópico, tanto en, en la primera semifinal como en la final, eh, pero el voto del jurado pues fue decisivo para cambiar la balanza, para no escuchar el clamor popular, para no tener en cuenta el número de reproducciones en Spotify o en RTV de las canciones de estas. Eh, a ver, el jurado no tiene por qué estar de acuerdo con el resto de los votos, es verdad, pero de ahí... A que se produzca tal desequilibrio. Y eh, no sé, no, no sé, la verdad. Bueno, lo que prometía ser algo limpio, divertido e interesante. Al menos para mí. Pues no ha dejado de ser un fiasco. El problema más. El problema no, el programa. El programa más visto del año. Eh, la final de Venidor Fest. con un 21% de audiencia. y picos de hasta el 30%. Acabó en abucheos. Acabó en abucheos. Abucheos no los de las redes, ¿eh? no los de Twitter, sino los abucheos allí en directo entre los festivaleros. Bueno, me resultan significativos algunos hechos que se produjeron antes, durante y después de todo el proceso festivalero. El lunes 24, las casas de apuestas dan a Rigoberta Bandini... Un 31% de probabilidad de victoria. A las gallegas un 26%. Y a Chanel, la ganadora, le dan un 3%. Sin duda, eh, las, las, uh, las gallegas y la Bandini pues, eh, eh, van las primeras, son las favoritas. Y luego está eh, Raiden, ¿vale? ¿Y, ¿Y qué utilizan estas casas de apuestas? Bueno, pues utilizan, entre otras cosas, lo que se comenta en las redes y y eh, son las favoritas a juzgar por el indicador del consumo de música en plataformas, que estaba totalmente disparado en los días previos con estos casos. Vale. Tras el primer tongo del miércoles, de la primera semifinal, en el que el jurado descalabra a las gallegas y llegan los primeros agucheos, pues las casas de apuestas ascienden a un segundo lugar, a Chanel, Bandini baja ligeramente un 29%, y, y la candidata oficial de RTV, ¿vale? eh, Chanel y su slow mo, este como slow -mo, que, que ni, 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 ni siquiera sé cómo tengo que decir el título, sube a un 24%. Digamos que los ojeadores de las apuestas saben interpretar el voto del jurado. Me resulta significativo que parte del jurado tenga vínculos o haya tenido vínculos laborales con Chanel y con las productoras que están detrás de OT. O que sí que están y que estaban detrás de OT. Que no sé si se acordarán, pero durante mucho tiempo fue la máquina de hacer triunfitos para Eurovisión. Como también es significativo que RTVE salga el domingo a desmentir el tongo con un comunicado oficial en el que por un lado... Vienen a decir que son lentejas, o sea, si quieres las comes si no las dejas, y el resto eh, tiene un mal perder. Y claro, pues es que hay que aceptar las reglas, las normas y las bases. vale Y luego en este comunicado también abren dicen que abren un proceso de diálogo para mejorar el, el festival. Bueno, no sé. También me resulta muy significativo eh, el tinte político que ha cogido todo esto. <ríe> ¿Galicia en común? pues anuncia que va a llevar al Congreso eh, la falta de transparencia que ha habido en las votaciones del festival, en la elección del jurado, etcétera, etcétera, y en, y en este, o sea que no, no, no se han hecho públicas las actas del, del jurado, aunque esto también un poco da igual, ¿vale? Porque eh, porque estas actas pueden ser <ríe> tremendamente insulsas, ¿no? Bueno, el caso es que Calicia en Común pues pide que se hagan públicas las puntuaciones del jurado, las actas. El BNG, el bloque nacionalista galego, también protesta. Eh, el pasado lunes eh, se suman a esta petición de explicaciones políticas representantes de comisiones obreras en Televisión Española. Eh, se suman también Podemos, Compromís. Y atención, se suma el PP. El PP se suma a, a esta a este requerimiento en el Senado y, y a la comisión de RTV sobre, eh, bueno, pues qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Comisiones soberanas, de hecho, incluso ha pedido que se suspenda el fallo del festival hasta que eh, se aclare. Comisiones soberanas de RTV, vale. Bueno, voy acabando. Si han escuchado la letra de la canción de Chanel, que no ha escrito ella, pobrecita, con la que le está cayendo, pues solo faltaría que encima eh, le atribuyésemos pues, ese derroche de emociones, intelectualidad, eh, sensibilidad y, y cuidada construcción lingüística, ¿vale? pues solo faltaría que se la atribuyéramos a ella. ¿Qué quieren que les diga? Es una bazofia. Son 53 palabras, 10 de ellas casi un 20% en inglés. Ah, bueno, mira, el inglés sí, el gallego no. Vale, dos de ellas casi un 20% en inglés y luego hay dos onomatopeyas. Todo se resuelve casi en un... Zun, zun, boom boom dun, dun. En un mami, daddy y, y poquito más, y poquito más. Es una letra simplona y... za- FIA. Pero todo lo demás, muy bien, oiga, ¿eh? muy bien. Este año España ganará Eurovisión. Pues como decía en su tuit, Eva Mora, jefa de la delegación de TVE en el venidor FES, tuit que publicó justo antes de la final, se trata de encontrar la candidatura más idónea para España. Y esta, la de Chanel, e insisto, aquí esta muchacha... Culpa, no tiene ninguna, creo yo. La decisión del jurado, la de Chanel, es la más idónea para España. ¡Viva Eurovisión! ¡Feliz día y feliz vida!
0: ¿Habéis leído o conocéis el cómic Mouse yo tuve la suerte de leerlo, pues yo creo que era... No sé, debería tener unos 20 años o por ahí cuando lo leí. Y no sé, me pareció un cómic muy interesante. Resulta que ha sido prohibido en algunos colegios de Tennessee, allá en Estados Unidos, y ha provocado un poquito el efecto Strayson. Ya os va a contar Antonio de qué va todo esto, porque claro, si traíamos cualquier cosa relacionada con cómic, tenemos a nuestro experto de cabecera. Así que os dejo ya con él. Adelante, Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de ratones y del efecto Streisand. Ratones porque ese es el título de un cómic, el primero que ganó el premio Pulitzer, Mouse, obra de Art Spiegelman. Un cómic duro del que algún día, y me perdonáis el autobombo, hablaré en Excelsior, el podcast sobre cómic que hago aquí en Emilcar FM y que nos cuenta de una forma, en algunas ocasiones tierna, sobre todo muy dura, eh, amarga, la visión del de holocausto que, que traslada el padre del autor al autor. Es decir, estamos ante un cómic eh, no solo basado en hechos reales, sino completamente autobiográfico. En concreto, la biografía de Vladek Spiegelman, el padre de Art Spiegelman. Pues bien, este cómic ha sido mm, baneado, ha sido prohibido por parte de una institución educativa en Tennessee. Primero un antecedente muy rápido, un cómic eh, bastante gordo, eh, estamos hablando de 296 páginas eh, en blanco y negro, con un dibujo caricaturesco en el que los eh, distintos grupos eh, humanos aparecen representados por animales antropomorfizados, es decir, los judíos aparecen con cuerpo humano pero con cabeza y con cola de, de ratón los eh, de ahí el título Maus, ratones los eh, los alemanes, los nazis aparecen dibujados con forma de gatos los eh, polacos aparecen en, representados con, con rostro, con cabeza de cerdo, también hay algún momento en el que algún personaje se hace pasar como si fuera, aparece por ejemplo un judío se hace pasar por polaco o por judío polaco y, y aparece como con una, un ratón con una careta de, de cerdo cogida por detrás con unos, con unos cordeles los eh, franceses aparecen como como ranas los suecos eh, como, como ciervos en fin, los americanos como perros a cada uno los ingleses los ingleses creo que recordan que eran como zorros vale, pues. con estos dibujos que parecerían más propios de, de un cómic infantil se nos cuenta una historia terrible como es la de sobrevivir a la persecución, a, a los campos de concentración, en suma, al holocausto. Pues bien, esa es la historia de ese cómic, ya digo, ganador del premio Pulitzer, y que ahora eh, ha visto como en el estado estadounidense de Tennessee mm, ha sido retirado por la junta de, de una institución educativa, el McMinn, County Schools, eh, que, bueno, una serie de, 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 de colegios de, de Tennessee. Sobre todo porque eh, creen que no es un cómic apropiado para las clases de eh, English Language Arts, o sea, me imagino que será de arte y de, y de idioma inglés, porque, atentos, aparecen algunos eh, dibujos con personajes desnudos algunos, evidentemente no es un cómic pornográfico, pero en los campos de concentración en muchas ocasiones les quitaban la ropa y eso se ve ahí representado. Y también por uso de lenguaje ofensivo, con, con palabrotas para entendernos. Palabrotas ocasionales, tampoco es que esté repleto de, de palabrotas. Pues esas, esos han sido los motivos esgrimidos por la Junta de estas instituciones educativas de Tennessee en una decisión que se ha votado por 10 a 0, es decir, pleno al 10. Nadie ha estado en contra de esta decisión, que supone por un lado una suerte de censura y por otro también una forma de ocultar un hecho histórico y la visión sobre este hecho histórico, que sí que es cierto, que es la visión en primera persona del padre del artista, pero dentro de esa subjetividad me parece que es poco razonable negar que hay un trasfondo de verdad en lo que se cuenta. Por supuesto, eh, una decisión tan polémica no ha tardado en saltar a los medios de comunicación y generar, y por eso os he hablado del efecto Streisand, que se produzca justo lo contrario de lo que a lo mejor podían pretender los artífices de esta decisión. El efecto Streisand se llama así por Bárbara Streisand, esta cantante y actriz que en el año 2003 trató infructuosamente, de que nos aparecieran publicadas unas fotografías aéreas de su casa en la costa de Malibú. Esas fotografías pertenecían a un proceso que trataba de configurar una memoria gráfica, fotográfica, del estado de la costa, porque va variando, no, no solo la, que la línea de costa vaya subiendo, bajando la marea, sino que se va modificando, hay... Eh, sí, lugares donde antes no había nada y ahora pasa a ver una casa o una urbanización, hay también perfiles de la costa que se van desmoronando por sí mismo o por obras eh, diversas y la cuestión es que dentro de ese proyecto para mantener una especie de registro fotográfico de toda la costa de la zona de Malibu su casa que estaba situada en primera línea aparecía dentro de ese registro y Barbara Streisand se propuso judicialmente intentar evitar que esa fotografía apareciera dentro de ese registro. El efecto eh, perdón, el efecto Streisand consiste en lo que sucedió a continuación, y es que en lugar de pasar más o menos desapercibido la casa en, en la playa de Malibu de Barbara Streisand, aquello se convirtió en una noticia que hizo que hasta en el último rincón del planeta todo el mundo supiera, bueno, todo el mundo que estaba más o menos informado en la actualidad de estas cosas, supiera no solo que Bárbara Streisand tenía una casa en Malibu no solo que Bárbara Streisand tenía una casa en la costa de Malibu sino que incluso pudiera ver las fotografías de la casa en la costa de Malibu de Bárbara Streisand y de ahí ese efecto Streisand que es querer acallar, silenciar o tapar algo y por tu proceder conseguir un efecto completamente contrario al que inicialmente querías eh, obtener ¿Y dónde ha estado el efecto Streisand en esto de las escuelas McKinty, del condado de McKinty en Tennessee? Pues que en sus instituciones lo habrán prohibido. Pero lo que están consiguiendo es que se hable muchísimo más que nunca en los últimos tiempos de esta obra de Art Spiegelman, hasta el punto de que semanas antes de esta decisión no aparecía este libro entre los mil libros, o cómics más vendidos de Amazon y ha pasado a convertirse no solo en uno de esos mil sino incluso en el libro más vendido el día 30 de enero del año 2022 es decir que además de no silenciarlo han conseguido que se venda mucho más y no solo eso sino que en algunos lugares como alguna librería o alguna tienda de cómics de las propias localidades de Tennessee se ha creado una campaña para financiar el que se regale un ejemplar de Mouse a todo estudiante que lo solicite. Es decir, en estos colegios prohíben que como actividad dentro del programa educativo del colegio se pueda leer Maus, pero la iniciativa privada que sería de nosotros sin ella proporciona esa lectura de manera gratuita, ya digo, porque hay una recaudación de fondos que hace posible el, el sostenimiento del coste de, de, de estos ejemplares, para que aquellos alumnos a los que en su centro se les haya prohibido o que en su centro no esté incluido dentro de las recomendaciones de lectura tengan la oportunidad de acceder a esta obra que quizá para niños de 13 y 14 años pueda ser algo dura por lo que toca, por el tema que trata, pero es que, amigos, eso fue historia. Eso sucedió y algunos, afortunadamente, lo han podido contar. Y esto es lo que yo quería contaros esta semana. Un saludo de Antonio Rentero y ahora os dejo que disfrutéis con los contenidos que tienen para vosotros el resto de mis compañeros aquí en Trending.
0: Cuando hablo de Reino Unido siempre me retrotraigo a la primera intervención de la nueva etapa de trending aquí en Emilcar FM. Fue una intervención en la que hablé de lo, del papel que jugaba el Peñón de Gibraltar en los inicios del Brexit. Desde entonces uh -huh. muchos minutos de podcast han caído. Emilio ha traído muchísimas veces el Brexit aquí porque era un tema que a él le apasionaba o más que apasionaba le, le llamaba la atención porque nunca se mostró alegre. Los ingleses son un pueblo muy curioso y lo digo desde un punto de vista nada despectivo. Cada pueblo tiene su propia idiosincrasia, sus maneras, sus convicciones sociales, sus convicciones culturales o su identidad como pueblo. Y ahora mismo estamos asistiendo a una de esas cosas pues, que son curiosas. Vemos cómo el líder del de primer ministro del Reino Unido, el señor Boris Johnson, está en una crisis muy grande. Que un primer ministro tenga que pedir disculpas ya en tres ocasiones en un plazo reducido de meses llama la atención. Todo ello a consecuencia del conocido Partygate, que ya se ha bautizado con esta terminología. Seguro que lo habéis visto en diferentes medios. Por resumir muy, muy, muy mucho, se trata de esas fiestas o reuniones vitaminadas, por decirlo de alguna forma un poco polite o suave, en las que no se cumplían aquellas restricciones que sí se, impuni, se imponían perdón, al resto de la ciudadanía del Reino Unido. En muchas ocasiones, incluso casi pocas horas después de hacer ciertos anuncios sobre ese tipo de restricciones. Se está llevando por delante gran parte de la credibilidad, si es que este político le queda alguna, pero aquí hay que empezar con los matices. No nos olvidemos que Boris Johnson consigue una victoria realmente aplastante eh, la mayor victoria de su partido desde 1979, que ya es decir. Muchos medios, y lo veo en muchos de esos medios, eh, se llenan un poco ahora o se enjundian haciendo como que ya era hora que se le viera eh, las orejas al lobo o que se descubriera la verdadera cara de este mentiroso tal y como ellos definen. Yo no voy a meterme ahí, sinceramente. Creo que todos los políticos mienten, nos lo demuestran prácticamente a diario. Y sí me voy a quedar, sin embargo, con lo que decía un... No lo no recuerdo el nombre de esta persona porque es uno de tantos artículos que he leído y vídeos que he visto sobre, sobre esto del Partygate, que decía, y es lo que me pasaba a mí, no sé si a vosotros os pasa, cuando veis una noticia de este estilo de se ha celebrado una fiesta clandestina y entonces se eh, publican, incluso aparecen fotografías o vídeos, uno se pregunta, ¿y qué no? Se ocurrirá, que no ocurrirá que no vemos porque no hay filtraciones al respecto, ¿no? Podríais decir, joder, qué vista tan o qué visión tan pesimista de la vida tienes. No sé por qué siempre me pasa algo así, ¿no? Cuando se ve el ejemplo típico, ¿no? De, han incautado 300 kilos de cocaína en una lancha motora que venía, bla, 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 bla. bla. Y dices, ¿y cuántos otros miles de kilos conseguirán esquivar los controles de la policía, ¿no? Muchas veces pienso de esa forma. Con ello quiero llegar, porque esta intervención quiero especialmente, que no sea especialmente larga, perdonar por la palabra especialmente en demasiadas ocasiones, eh, pensar un poco acerca de el, ese tratamiento por parte de la ciudadanía de los políticos. Sería no de justicia poética, sino casi como una victoria moral, Venga, va, vamos a decir que sí, que sea una victoria de justicia poética que una persona como Boris Johnson se viera obligado al final a dimitir, ya que suenan campanas de moción de censura, por el tema del Partygate y no por muchas y muchas y muchas declaraciones que ha hecho en el pasado referente a diferentes ámbitos. Las negociaciones del Brexit, las afirmaciones directamente como salvador de Reino Unido y atacando directamente a las administraciones europeas, las promesas completamente incumplidas, como tantos otros políticos. Cualquiera podría pensar incluso que estoy casi haciendo una especie de blanqueamiento de Boris Johnson o de normalización de todo esto. Y quizás sea así, casi sin darme cuenta, quizá llegue a este punto. Porque cuando pensaba y ordenaba las ideas al ver las diferentes los diferentes artículos que leía y vídeos que que he visto, llegaba un poco a esa conclusión, casi, de que sin darme cuenta, estaba casi blanqueando su figura. ¿Por qué? Porque al final es un poco lo que hacen todos los políticos. Me alegraré si Boris Johnson tiene que dimitir o dimite. Probablemente alguna sonrisilla me saque de medio lado, pensando en que, bueno, por una vez alguien asume parte de sus consecuencias. Pero no dejo de pensar en como al final casi hacen lo que les da la gana. Si sacáramos a relucir o hiciéramos la comparación con uno de los temas que traje hace un par de semanas sobre Novak Djokovic queriendo entrar en Australia para jugar el Open de Australia, habiendo mentido a las instituciones australianas y al final teniendo que ser no deportado, pero sí expulsado del país, podríamos decir que a lo mejor en este 2022 tenemos la suerte de que aquellos que se creen por encima de los demás recuerden que no lo están y acaben pagando por ello? Oye, pues yo voto porque sea así. Ojalá Boris Johnson pague por lo menos de la manera en la que tenga que pagar sus excesos, sus mentiras y su falta de ética profesional. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo Ducentésimo Tercero. Eh, ya voy diciendo mejor lo de Ducentésimo, eh. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.